0: Bonjour, je suis Daphné Breitenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre quatrième cycle questionne le Brexit à la lumière des grands textes de la littérature britannique. Ce premier épisode plonge dans le nouveau roman de Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, paru dans la collection du monde entier des éditions Gallimard. Comment sont-ils arrivés là C'est la question que se pose l'auteur de cette œuvre qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne, aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des Jeux Olympiques de 2012, au coup près du référendum sur le Brexit, le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Ce texte peut-il nous aider à mieux comprendre ce peuple voisin, à la fois si proche et si lointain Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Je m'appelle Louise, euh, j'ai seulement 18 ans, euh, je suis en licence de lettres modernes euh, et en plus je travaille à la librairie L'Armitière à Rouen.
0: Vous avez créé récemment un compte Bookstagram, pourquoi
1: alors c'était à la demande de plusieurs personnes qui lisaient mes coups de cœur euh, euh, en littérature euh, parce que j'avais envie de partager euh, mes, mes coups de cœur, mes chroniques et parce que je voulais allier littérature classique et contemporaine et montrer qu'on peut lire euh, de, de types de littérature.
0: Vous avez consacré votre première chronique au livre Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe. Pourquoi ce choix
1: alors, ça peut paraître bizarre, mais euh, c'est parce que c'est le premier livre, un des premiers livres contemporains que j'ai pu lire. Et c'est le premier livre que j'ai lu de la rentrée littéraire. Et j'avais adoré, ça a été vraiment mon coup de cœur. Et euh, ce pourquoi je me suis dit que je devais pas me restreindre à la littérature classique, que je devais aussi lire de la littérature contemporaine et faire perdurer notre patrimoine culturel en fait, français et permettre de transmettre aussi de la littérature étrangère en France.
0: Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous résumer le cœur de l'Angleterre euh,
1: Dans une Angleterre des années 2010, les bouleversements politiques se succèdent, euh, émeutes qui ébranlent le pays, euh, Jeux Olympiques euh, qui vont créer une union euh, assez forte en Angleterre, euh, fracture sociale grandissante et référendum signant la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Euh, dans ce contexte sociopolitique d'une nation aux crises, Jonathan Coe propose euh, une réflexion euh, sur la société de son temps, évoquant par divers personnages la, la façon dont les événements politiques ont été perçus et comment ils les ont touchés et affectés dans leur vie personnelle. Il reprend les personnages mis en scène dans ses précédents livres, euh, donc euh, bienvenue au club et le cercle fermé, et il ne va pas se contenter d'analyser euh, les, les événements politiques, mais il va les ancrer finement dans, euh, dans l'histoire euh, intime des personnages pour révéler en fait une satire de la société euh, contemporaine euh, anglaise. Donc, il va dé dépeindre la nostalgie conservatrice des aînés qui se heurte en fait à la volonté progressiste des plus jeunes de vaincre les préjugés issus d'une société patriarcale dont les valeurs ne, ne correspondent plus aux idéaux des nouvelles générations. Donc, il va adresser un portrait réaliste de, de l'Angleterre tourmentée et montrer une humanité morcelée par les crises récentes, comment toutes ces crises politiques ont affecté les citoyens et comment ils elles les ont divisés également.
2: Là-dessus, Peter Stopes, leur servit sans plus attendre son idée abracadabrante. Il se trouvait que Philippe, ayant déjà fait des recherches sur ce type de conviction quelques années plus tôt, les connaissait déjà. Selon cette logique, les races blanches de l'Europe, croyaient certains, étaient en train de subir un génocide progressif. Elles étaient condamnées à une mort lente par la démographie. Et le processus, dans son entier, était sorti du cerveau diabolique d'un aristocrate australien nommé Richard von Kourdenov-Kalergi au début du XXe siècle. Le plan Kellergy, comme certains se plaisaient à l'appeler, visait à créer un État pan-européen, où, pour reprendre la formule de son œuvre Practischer Idealismus, l'homme à venir serait métissé. La race euronégroïde de l'avenir, d'une physionomie semblable à celle des Égyptiens de l'Antiquité, remplacerait la diversité des peuples par la diversité des individus. Et cet État pan-européen génocidaire était bien évidemment déjà solidement établi, et tout à son œuvre démoniaque sous la forme de l'Union Européenne qu'Ellergie n'était rien de moins que le Père spirituel.
3: Moi je m'appelle Nicole Grunlinger, j'ai un blog depuis 6 ans qui s'appelle motpourmot.fr sur lequel euh, eh ben, je livre les ressentis de mes lectures. J'ai toujours été une grande lectrice euh, depuis que j'ai appris à lire euh, et bon, il y, a, il y a six ans, effectivement, j'ai décidé de, de le partager avec euh, le plus grand
0: nombre. Euh, donc un blog qui compte 800, 800 chroniques maintenant. Alors vous me disiez que Jonathan Coe, vous l'aviez connu en fait il y a très longtemps, puisque vous aviez lu euh, le testament à l'anglaise déjà, dans les ça. années 90.
3: Oui, en fait je l'ai connu par testament à l'anglaise, euh, que j'ai adoré, qui reste à ce jour... Euh, euh, dans les dix livres que j'emporterais euh, sur une île déserte, euh, si je devais en sauver dix euh, de ma bibliothèque. Euh, et depuis, j'ai tout lu de lui, donc euh, en sautant de joie à chaque, euh, chaque annonce d'une nouvelle parution. Euh, donc je ne sais pas, ça doit faire une dizaine, une douzaine de romans maintenant, euh, de sa part.
0: Du coup, vous aviez lu les deux premiers tomes de, de, de cette trilogie oui. Il y a longtemps, puisque ça date aussi
3: d'une vingtaine d'années, hein. ils étaient ils sont venus euh, pas tout de suite après, je crois qu'il y a eu un autre euh, un autre roman qui s'est intercalé entre les deux, mais en tout cas assez rapproché de, de Testament à l'anglaise donc ça devait être euh, tout début des années 2000 mm.
0: Est-ce que vous pensez que quand on a lu ces deux premiers tomes, on approche le texte, le cœur de l'Angleterre, différemment des gens qui le découvriraient, euh, qui le liraient sans avoir lu euh... En fait, je me suis posé la question euh, je pense que
3: je pense que non, parce que moi, personnellement, je ne l'avais plus vraiment en tête. C'est-à-dire que je, je, je me souvenais des sensations de ma lecture, je me souvenais de deux, trois personnages. Quand il, quand il les reprend et qu'il repart sur quelques péripéties qui leur sont arrivées, ça revient en tête. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le personnage principal, le personnage de Benjamin Trotter, en fait, c'est un personnage dont on sent le vécu, qu'on ait lu les, les deux précédents ou pas, tout simplement parce qu'il vit en fait depuis dans, dans la tête de l'écrivain depuis, euh, depuis toutes ces années, ça fait, ça fait 15 ans qu'il est avec lui, et du coup, il acquiert euh, une, une consistance réelle. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas lu les deux précédents tomes, ou Quelqu'un qui les a lus a exactement le même ressenti, et peu importe qu'on sache ce qui lui est arrivé dans ses dans ces jeunes années, de toute façon, le, le profil psychologique est assez, assez fouillé dans le, dans le livre pour qu'on n'ait pas besoin de les avoir lus. Mais je pense que c'est une traite, cette idée d'avoir repris ce personnage est, est vraiment fantastique parce qu'elle donne corps euh, et ben à sa, à sa psychologie. Donc on a vraiment l'impression de le connaître depuis longtemps, alors que ce n'est pas
0: forcément le cas. Vous dites que Jonathan Coe mêle l'intime et la réalité sociale et politique dans son roman. Comment est-ce qu'il procède
1: Il va montrer en fait, en, en analysant euh, les événements politiques, en montrant euh, ce qui va se passer en fait, dans le pays, les, les, la, fracture, la fracture sociale, euh, les différentes émeutes, comment euh, les personnages, les, les citoyens anglais vont être affectés dans leur vie personnelle prendre un exemple, on peut le voir avec le couple Sophie et Yann qui vont divorcer à cause du Brexit parce qu'en fait ils vont se rendre compte qu'ils sont pas du tout d'accord politiquement et on va voir que ça va complètement diviser la société entre ceux qui sont pour le Brexit et ceux qui sont contre, mais ça on peut le voir en fait à chaque événement politique avec la fracture sociale, on va voir Coriandre avec son père qui est complètement contre les idées politiques de son père qui est journaliste et qui va lui dire qu'il est en dehors du monde, parce qu'elle, elle a participé aux émeutes. Euh, on va voir comment chaque personne dans son quotidien va être affectée par tous ces événements politiques et comment en fait euh, l'intime et euh, le national euh, peuvent être mêlés au quotidien.
3: Le grand génie de Jonathan Co, c'est d'arriver à faire un livre politique euh, uniquement en parlant des gens. Donc euh, il ne se base que sur ce qui arrive dans la vie quotidienne, de ces personnages. Et il entrecoupe ça quand même de scènes assez savoureuses entre l'un des personnages, qui est donc un ami de Benjamin, qui s'appelle Doug, qui est un conseiller en communication, euh, qui a des entretiens réguliers avec, euh, avec euh, le, le chef du cabinet euh, du premier ministre, il me semble, à 10 Downing Street. Et bon, il y, y a ces petits rendez-vous euh, dans un café, et des discussions euh, assez, euh, comment dire, assez pleines d'humour qui viennent entrecouper en fait, les scènes de la vie quotidienne et, euh, et renforcer le caractère euh, politique de ce, qui est, de ce qui est en train de se jouer et surtout le décalage entre les perceptions de la vie quotidienne des gens et euh, ce qui se raconte en fait, dans, les, dans les ministères.
2: Doug soupira. Depuis cinq ans, il retrouvait Nigel deux ou trois fois l'année et n'était pas plus avancé qu'hier pour voir au-delà de sa jovialité écran. J'aurais dû me douter que vous n'alliez pas dire autre chose que tout marche comme sur des roulettes. Vous êtes dans votre rôle, après tout.
0: Je ne dirais pas que tout marche comme sur des roulettes, Doug, et je trouve qu'il est un peu facile de parler comme vous le faites, si je peux me permettre. Il nous reste toutes sortes de défis à relever. L'austérité sévit toujours et elle frappe surtout les plus vulnérables. « Dave en est conscient. Il n'a rien d'un monstre, quoi que vous en pensiez. Mais nous ne sommes pas trop mauvais pour lire l'humeur du pays, et il va de soi que quand les choses sont si difficiles et l'avenir si incertain, les gens seraient fous de voter pour le changement. La continuité, la stabilité, voilà ce qu'il leur faut pour leur permettre de traverser cette mauvaise passe.
2: » Doug se gratta la tête. « Ça n'a aucun sens, voyons. Sous le gouvernement actuel, le pays est dans la panade. » Et par conséquent, la seule solution est de voter pour le gouvernement actuel
0: En somme, oui. C'est le message très clair que nous allons faire passer à l'électorat dans les semaines à venir.
2: Je vous souhaite bonne chance.
0: Les électeurs auront le choix entre un gouvernement fort et stable avec David ou bien un leadership faible et chaotique avec Ed, qui serait probablement obligé de faire alliance avec les nationalistes écossais. Vous vous rendez compte
2: Vous serez peut-être obligé de rester allié avec les Libdem, vous autres.
0: Ce ne serait pas un problème, mais ça n'arrivera pas. Nous allons obtenir la majorité absolue. Nous en sommes tout à fait convaincus. C'est ce que nous disent les sondages.
2: Mais vous venez de dire que vous n'en teniez aucun compte
0: Nous ne tenons aucun compte des sondages en général, mais il nous arrive de commanditer les nôtres. Et cela, nous leur faisons confiance.
2: Doug soupira de nouveau. Ok, venons-en au fait.
0: C'est ça, rentrons dans le dur.
2: Exactement. En page 72 du programme, un changement vrai dans nos rapports avec l'Union européenne, Nigel s'illumina.
0: C'est juste. Il s'agit d'un point crucial du programme. Presque son unique argument de vente, à vrai dire.
2: Alors moi, je ne sais pas qui a écrit ça, mais ça a le mérite d'être clair. Seul le parti conservateur assurera un vrai changement et un vrai choix quant à l'Europe, par un référendum pour ou contre d'ici la fin 2017. C'est juste. Et vous êtes sûr que c'est une bonne idée
0: C'est celle de Dave, bien sûr que oui.
2: Mais s'il y a un référendum et qu'on vote la sortie
0: eh bien, on sortira. Les gens vont parler.
1: Bah, je pense que c'est vraiment un talent inouï parce que il, il va en fait avec euh, une polyphonie assez importante. Et, euh, il va montrer les diverses opinions de, de plusieurs personnages, d'âge, euh, de de, de, même de, parfois de nationalités euh, différentes euh, et va montrer euh, leur, leur façon euh, la façon dont ils perçoivent en fait les événements politiques euh, de façon complètement neutre moi il faut savoir que j'ai lu euh, Jonathan Co je pensais qu'il était plutôt euh, pour le Brexit. Et c'est en fait en lisant des articles après sur Jonathan Coe que je me suis rendu compte qu'il était alors plutôt de gauche et euh plutôt euh contre la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne. Et ça, je, je me suis dit qu'il était absolument talentueux d'avoir réussi à dépeindre tous les avis des, des, des citoyens allant de... de de la, de la, par exemple de la mère de, de Yann qui est très conservatrice, euh, des, des personnes plutôt d'ailleurs âgées qui sont très conservatrices, aux plus jeunes qui sont d'extrême gauche pour un cosmopolitisme très important. Il va dépeindre chaque, chaque idée politique avec la plus grande neutralité et c'est ce que je trouve vraiment admirable chez lui.
0: Pensez-vous que l'on comprend mieux les enjeux du, du Brexit après avoir lu « Le cœur de l'Angleterre
3: » Alors, c'est difficile à dire parce que quand on est euh, en même temps bien informé et qu'on a entendu à longueur de journée, parce qu'en ce moment, c'est ça. Donc, euh, on lit ce livre, c'est très drôle. Mais, euh, mais autour, euh, on a quand même les actualités euh, qui, euh, qui, là, nous font nous interroger sur euh, la façon dont fonctionne le monde. Et bon, on se demande quand même comment ça va finir. Alors les enjeux, on les, je ne sais pas si on les comprend mieux. En tout cas, ce qu'on comprend mieux, c'est euh, les, les incompréhensions, les, 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 les erreurs d'interprétation, les, 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 les facilités euh, de réflexion empruntées parfois par certains, chacun à son échelle, euh, qui peuvent conduire à ce genre de situation. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que ce qu'ils nous racontent de l'Angleterre, n'est pas forcément hyper loin de ce qu'on qu pourrait nous raconter de nous en France. Il y a quand même des choses qui se ressemblent. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est peut-être pas trop la peine de rigoler des Anglais, parce qu'on pourrait euh, aussi avoir euh, ce genre de situation si on nous posait la même question.
1: Ça m'a donné envie de m'intéresser plus justement à la question du Brexit, parce qu'en euh, lisant euh, tous, ces, tous ces avis politiques, j'ai eu envie de... De, de, connaître, euh, de connaître beaucoup plus de choses, comment, comment en fait on en est arrivé là, et c'est la question que pose Jonathan Co, comment on en est arrivé là, comment, on en est arrivé, enfin, comment ils en sont arrivés à poser le Brexit, et j'ai pu aussi le transposer euh, aux problèmes français, notamment euh, aux problèmes des gilets jaunes et d'autres soucis de ce type-là, la montée aussi des extrêmes politiques en France, et ça m'a fait réfléchir sur euh, pas mal de problèmes politiques français finalement.
0: Que diriez-vous à une personne pour la convaincre de plonger dans ce roman
1: Je pense que ce roman bouscule notre existence et l'éclaire de vérité sur non seulement l'Angleterre, mais sur la France également. Et que dans un temps où on est souvent un petit peu perdu euh, par rapport à tous les événements politiques qui, qui peuvent euh, advenir dans notre pays... Euh, on se retrouve dans beaucoup d'événements qui se sont passés en Angleterre, dans beaucoup d'idées euh, de personnes âgées ou de personnes jeunes. Euh, et on comprend énormément de choses sur notre monde, sur notre pays, sur, euh, euh, sur l'identité nationale et sur euh, la, le manque d'union aussi euh, entre euh, les citoyens d'une même nation. Donc euh, je pense que ça permet de faire réfléchir sur énormément de problématiques contemporaines. Donc euh, c'est extrêmement enrichissant.
2: Novembre 2017. La Grande-Bretagne avait voté. Elle avait signifié à David Cameron de prendre ses clics et ses claques. Elle avait exprimé clairement son opinion sur l'Union européenne. Et ce soit crucial fait, elle ne voulait plus y penser et préférait retourner à ses occupations quotidiennes en laissant la mise en œuvre à ceux qui étaient traditionnellement chargés de cette besogne, la classe dirigeante. En novembre 2017, le projet de loi pour le retrait de l'Union européenne n'en était encore qu'au stade du comité à la Chambre des communes. Un certain nombre de députés trublions avaient déposé plus de 400 amendements et de clauses nouvelles sur lesquelles il faudrait voter un par un après avoir débattu. Ces amendements avaient pour fonction première d'empêcher le gouvernement de s'offroyer trop de pouvoirs. Mais il y avait aussi un détail du projet de loi qui dérangeait particulièrement les députés rebelles. Et c'était la décision de la Première Ministre d'imposer une date butoir, 11h du soir, le 29 mars 2019, pour le retrait de l'Angleterre. « Il n'est nullement nécessaire de se lier les mains de façon si contraignante, alors que nous ne savons même pas ce qui va se passer, et qu'il est tout à fait possible qu'il soit avantageux à la fois pour les Européens et les Britanniques de prolonger les négociations au-delà de cette date afin d'arriver à un accord solide », avait déclaré l'un d'entre eux. Mais l'argument ne convainquait pas certaines parties de la presse et certaines parties du public. Persuadés que ces Tories frondeurs avaient une toute autre idée derrière la tête. Moins avouable. Retournez tout bonnement le résultat du référendum.
0: Par rapport aux personnages, est-ce que dans les, dans les, les nombreux personnages qu'on retrouve dans le roman, est-ce qu'il y a un personnage en particulier auquel vous vous êtes attaché ou qui vous marquera peut-être plus longtemps que les autres
1: Alors je dirais Coriandre. Euh, c'est euh, une jeune fille d'extrême gauche euh, qui est complètement tranchée euh, dans ses opinions qui va aller jusque euh, pousser euh, un des autres personnages, Sophie, euh, à être euh, expulsée euh, de l'université pendant quelque temps euh, sous prétexte qu'elle a insulté quelqu'un qui était euh, euh, transsexuel alors qu'en fait c'était un malentendu. Et je trouve que ce personnage est extrêmement intéressant parce que euh, ça montre qu'elle elle, elle a détesté en fait l'héritage que ses parents lui ont donné. Elle est en réaction constante euh, aux adultes, à tout ce qui peut représenter une autorité. Et ça montre aussi que les jeunes aujourd'hui euh, se sentent complètement délaissés et perdus par rapport à l'héritage qu'ont pu laisser les parents, les grands-parents qui eux ont pu faire la guerre, les parents qui eux ont lutté pour de forts changements comme euh, mai 68, euh, ou euh, des, des changements... Euh, ils sont postérieurs à mes 68. Euh, ils ont l'impression de rien changer. Je pense aujourd'hui à la lutte pour le climat que font les jeunes. On a l'impression d'être complètement délaissés et de, de ne plus pouvoir rien faire, en fait, de ne plus avoir d'idées, de ne plus avoir d'impact en fait, dans la politique. Chose que nos parents, eux, euh, ils pouvaient encore avoir un impact, ils pouvaient encore se battre. Et on se sent, nous, complètement. Euh, délaissés qu'importe enfin euh, que nous soyons de gauche ou de droite ou qu'importe nos idées politiques euh, on a du mal à avoir aujourd'hui un impact sur la, la politique donc ce personnage m'a énormément marqué dans ses, dans ses idées et dans, dans la façon dont dont elle perçoit en fait l'héritage perçu les héritages pardon laissés par euh, ses parents
3: et je pense que on ne peut pas vivre sans avoir lu Jeannette Co. <rire> déjà, non non mais pour quelqu'un quelqu qui ne connaît pas Jonathan Co c'est vraiment euh, l'opportunité de le découvrir parce que c'est son roman euh, de la maturité donc euh, on sent que lui-même a pris un plaisir fou à l'écrire euh, et pour un lecteur mais c'est du bonheur total c'est-à-dire c'est euh, la quintessence de ce que peut faire un romancier euh, en livrant un, un roman euh, dans lequel on va apprendre des choses, élargir sa vision, tout en étant diverti, en s'amusant et en ayant l'impression d'en sortir un petit peu plus intelligent. Bon, voilà. Hein, ça vaut ça. bien les 20, euh, je sais plus 22 euros ou 21 euros euh, ouais, ouais. à investir et Jonathan Coe, ça fait partie de ceux que je me suis juré de relire, euh, en commençant par Testament à l'anglaise, parce que euh, je suis persuadée qu'en relisant Testament à l'anglaise, Le cercle fermé, Bienvenue au club, et celui-ci, on a une très jolie histoire euh, de l'Angleterre euh, sur, les, sur les 30 dernières années, euh, et que je pense qu on y comprend, on la comprend encore mieux.
0: Merci d'avoir écouté ce dixième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, qui a prêté sa voix aux extraits du cœur de l'Angleterre que vous venez d'entendre. Dans deux semaines, nous replongerons dans le roman culte d'Alan Silito, samedi soir, dimanche matin, qui décrit l'évolution contemporaine de la classe ouvrière anglaise. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines